0: Ukradený spis 139 7 oddělení C. Ve tři hodiny ráno zařinčel telefon na posádkovém velitelství. Tady plukovník Hampel z generálního štábu. Pošlete ke mně i hned dva muže vojenské policie. A vzkažte pro podplukovníka Vrzala. No ovšem, že z informačního oddělení. Člověče, potom vám nic není. Aby ke mně hned přišel. Ano, teď v noci. Ano, ať si vezme auto. Tak honem hergot. A dost. Za hodinu byl podplukovník vrzal na místě. Bylo to až bůh ví kde ve vilové čtvrti. Přivítal ho starší a hrozně ustaraný pán v civilu, to jest jenom v košili a kalhotech. Podplukovníku, mě se stala sakramenská věc. Sedni si, kamaráde. Zatracená věc, mizerná, svinská, pitomá, neřádná. Potvora jedna zlořečená. Tak si to představ. Předevčírem mě dá šéf generálního štábu jeden spis a povídá. Hample, zpracuj to doma. Čím míň lidí o tom ví, tím líp. V kanceláři ani muk. Tak marš, máš dovolenou a seď na tom doma, ale pozor. No dobrá. Jaký to byl spis? ptal se podplukovník Vrzal. Plukovník Hample okamžik váhal. No, řekl, ať to teda víš, bylo to z oddělení C. Aha, mínil podplukovník vrzal a počal vypadat nadmíru povážlivě. Tak dál. Tak koukej, povídal zdrcený plukovník. Včera jsem na tom dělal celý den. Ale co s tím mám u všech sakramentů dělat v noci? Dát to do šuplete to nic není. Pokladnu nemám. A kdyby někdo věděl, že to je u mne, tak je s tím amen. Člověče, já jsem to na první noc schoval do své postele pod madraci. Dorána jsem to zválel jako kanec. To věřím, řekl podplukovník Brzalo. Co chceš, vzdychl plukovník. Má žena je ještě tlustší. No tak druhou noc mě žena poradila. Víš co, dáme to do plechové pixly od makarónů a schováme to na noc do spíže. Já spíš na noc zamykám a klíč beru k sobě, povídá žena. My totiž máme takovou strašně tlustou služku, která všechno sní. Tam to nebude nikdo hledat, že? No dobrá, to se mi líbilo. Má vaše spíš dvojité okno nebo jednoduché? Přerušil ho podplukovník vrzal. Hrom, do toho, vybuchl plukovník. To mě nenapadlo. Jednoduché okno. Já jsem pořád myslel na sázavský případ a jiné takové pitomosti a zapomněl jsem se podívat na okno. Zatracená věc zlořečená. Tak dál, upomínal ho podplukovník. No, co bylo dál? Ve dvě ráno slyší žena, jak dole piští služka. Šla se zeptat, co je, a Mári ječí. Vešpajzuje zloděj. Žena běží pro klíč a pro mne. Já letím s pistolí do Spíže. A sakramentská neřádná věc. Okno ve Spíži je vytento, e, vypáčeno, a pixla se spisy pryč. A zloděj taky pryč. To je všechno, oddychl si plukovník. Podplukovník vrzal, bubnoval prsty na stole. Ale, pane plukovníku, věděl někdo, že máš ten spis doma? Nešťastný plukovník rozhodil rukama. To nevím. maráde, ti lumpové špioni vyšpiclují všechno. Přitom si vzpomněl na funkci podplukovníka vrzala a upadl do rozpaků. Totiž jsou to moc chytří lidé, opravoval se chabě. Ale já jsem to neřekl nikomu, čestné slovo. Jenže, dodal vítězně, nikdo přece nemohl vědět, že jsem to dal do plechovky od makarónu. A kde pak jste to dávali do té plechovky? Ptal se mimochodem podplukovník. Tady, u toho stolu. Kde přitom stála ta plechovka? Počkejme, vzpomínal plukovník. Já jsem seděl tuhle a měl jsem tu plechovku před sebou. Podplukovník se opřel o stůl a díval se snivě do okna. V rosném úsvitu se naproti rýsovala šedá a červená vila. Kdo pak tam bydlí? ptal se Unile. Plukovník bouchl do stolu. Her, God, sakra, na to jsem nevzpomněl. Počkej, tam bydlí nějaký žid, ředitel banky nebo co? Zatracená věc, teď už do toho vidím. Vrzale, mě se zdá, že jsme na stopě. Já bych rád viděl tu spíšku, řekl podplukovník vyhýbavě. Tak pojď, tudy, tudy. Vedl ho plukovník hodlivě. Tady to je. Na tom nejvyšším regále byla ta krabice. Mári, zařval plukovník, tady nemáte co koukat. Jděte na půdu nebo do sklepa. Podplukovník si oblékal rukavice a vyšvihl se na okno, které bylo poněkud vysoko. Vypáčeno dlátem, řekl prohlížeje okno. Okení pažení je ovšem z měkkého dřeva. Pane plukovníku, to roztípne každý kluk. Zatracená věc, divil se plukovník. Zatracení lidé, že dělají tak mizerná okna. Venku před mříží čekali dva vojáčkové. To je vojenská policie? Ptal se podplukovník vrzal. To je dobře, já se ještě podívám zvenčí. Pane plukovníku, musím ti poradit, abys do eventuálního rozkazu neodešel z domu. To se rozumí, souhlasil plukovník. A proč vlastně? Abys byl k dispozici, kdyby snad ti dva vojáci zůstanou ovšem tady. Plukovník zafuněl a něco spolkl. Rozumím. Nechtěl bys trochu kafe, žena by ti uvařila. Teď na to není kdy, řekl podplukovník Suše. O tom ukradeném spise zatím ovšem nikomu neříkej. Leda až, až tě zavolají. A ještě něco. Služce řekni, že ten zloděj ukradl nějaké konzervy, nic víc. Ale je poslyš, zvolal plukovník Zoufale. Ty přece ten spis najdeš, že? Budu hledět, pravil podplukovník a srazil služebně paty. Toho rána seděl plukovník Hampel jako hromádka neštěstí. Chvíli si představoval, jak ho přijdou dva důstojníci zatknout. Chvíli si hleděl nějak vymyslit, co asi dělá podpůlkovník Vrzal a jak uvádí v pohyb celý ten veliký a skrytý aparát vojenské informační služby. Představoval si poplach u generálního štábu a sténal. Karlouši, řekla mu po dvacáté jeho paní, už dávno z opatrnosti ukryla jeho revolver do sluščina kufru. Nechtěl bys něco sníst? Dej mi pokoj k sakru utrhl se plukovník. Já myslím, že to viděl ten žid naproti. Paní jen vzdychla a šla do kuchyně plakat. V tom zařinčel zvonek. Plukovník vstal a narovnal se, aby přijal s vojenskou přímostí důstojníky, kteří ho přicházejí zatknout. Kteří pak to asi budou, uvažoval roztržitě ale místo důstojníků vešel zrzavý človíček s tvrděláskem v ruce a vyceňil na plukovníka ve verčí zuby. Prosím, já jsem pištorá z policejního komisarství. Co chcete? vyhrkl plukovník a nenápadně se přesunul z pozoru v pohov. Prý vám tu vykradli špajs? Zubil se pan pištorá s jakousi důvěrností. Tak už jsem tady. A co vám je potom? Vyštěkl plukovník. Prosím, zářil pan Pištora. Tady to je náš rajon. Ona, ta vaše služka, říkala ráno u pekaře, že vám vykradli špajs. A tak já povídám. Pane komisaři, já si tam zaskočím, že jo? To nestojí za to, zavrčel odmítavý plukovník. Ukradli jenom, jenom krabici z makaróny. Nechte to laskavě plavat. To je divné, mínil pan Pištora, že nemákli víc. Je to moc divné řekl hořce plukovník. Ale potom vám nic není. Asi je někdo vyrušil, zazářil pan Pištora v náhlém osvícení. Tak má úcta, pane, utělo plukovník. Prosím, pravil pan Pištora s nedůvěřivým úsměvem. To já bych se na ten špajs dřív musel podívat. Plukovník chtěl vybuchnout, ale pak se poddal své bídě. Tak pojďte, řekl znechuceně a vedl toho človíčka do spíže. Pan Pištora se nadšeně rozlížel po úzké komůrce. No jo, řekl potěšeně. Vypáčil okno dlátem. Tak to byl Pepek nebo Andrlík? Co prosím, ptal se plukovník. To udělal Pepek nebo Andrlík, ale Pepek snad sedí. Kdyby vymáčkl jenom sklo, tak by to mohlo být Dundr, Lojza, Novák, Hosička nebo Kliment. Ale tohle bude Andrlík. Abyste se nemýlil, zahučel plukovník. Že by tu byl někdo nový na špajzi, zvážnil náhle pan Pištora. To snadné, totiž on, mrtl taky jde na okna páčidlem, ale nikdy nechodí na špajzi, nikdy, pane. Ten jde skrz záchod do bytu a bere jen prádlo. Pan Pištora vycenil ve verči zuby. No, já si mrknu k Andrlíkovi. Že ho nechám pozdravovat, vrčel plukovník. To je neuvěřitelné, mínil, když byl zase ponechán svým trudným myšlenkám, jak je tahle policie neschopná. Kdyby aspoň hledali otisky prstů, nebo šlépěj, dobrá, v tom je odborná metoda. Ale tak pitomně na to jít. pak by se policie hrabala na mezinárodní špionáž? To bych rád věděl, co dělá vrzal. Plukovník neodalal tomu pokušení a zavolal telefonem pod plukovníka vrzala. Po půlhodinovém zuření dostal konečně spojení. Haló, volal Medově, tady Hampl. Prosím tě, tak jak daleko? Já vím, že nemůžeš nic říkat, já jen... Já vím, ale kdybys mě jen laskavě řekl, jeli to už... Maria, ještě pořád nic? Já vím, že to je těžký případ, ale... Jen okamžik, vrzale, prosím tě, mě tak napadlo, že ze svých prostředků, rozumíš, dám deset tisíc tomu, kdo toho zloděje dopadne. Já víc nemám, ale to víš za takovou službu? Já vím, že ne, ale já čistě soukromně. No ano, to bude má soukromá věc, služebně to nejde. Nebo se to může rozdělit těm civilním detektivům, že? Ale ovšem, ty o tom jako nevíš, ale kdyby s těm lidem nějak naznačil, že pulkovník Hample slíbil deset tisíc. Tak dobře, tak ať to řekne tvůj strážmistr. Prosím tě, kamaráde. Tedy promiň, děkuji ti. Pulkovníku Hamplovi se poněkud ulevilo po tomto štědrém rozhodnutí. Měl dojem, že teď aspoň má sám nějaký podíl na stíhání toho zatraceného zlodějského špiona. Lehl si na sofa, protože byl unaven tím rozčilováním a maloval si, jak 100, 200, 300 mužů, všichni byli zrzaví a cenili ve verčí zuby jako pan Pištora, prohlížejí vlaky, zastavují auta letící k hranicím, čekají na svou kořist za rohem ulice a náhle vykročí se slovy ve jménu zákona, pojďte se mnou a držte hubu. Pak se mu zdálo, že skládá zkoušku z balistiky na vojenské akademii i hekal těžce a probudil se z pocen. Někdo zvonil. Plukovník Hampl vyskočil a pokoušel se srovnat své myšlenky. Ve dveřích se zjevili ve verčí zuby pana Pištory. Tak už jsem tady, řekli ve verčí zuby. Tak prosím, byl to on. Kdo? Snažil se pochopit plukovník. No přece Andrlík, Podíval se pan Pištora tak, že přestal cenit zuby. Kdo pak jiný? Pepek je totiž na pankráci. Ale co máte pořád s tím Andrlíkem? Utrhl se netrpělivě plukovník. Pan Pištora vykulil svá světlá očka. Ale přece on ukradl ty makaróny ve špajzu, pravil důtklivě. Už ho zbalili na komisařství. Prosím, ale já jsem se přišel zeptat. On, Andrlík, říká, že prý v té pixle žádné makaróny nebyly, že tam bylo jen takové lejstro, tak jestli to je jako pravda. Člověče, vykřikl plukovník dechu. kde máte to lejstro? V kapse, vycenil zuby pan Pištora. Kam pak jsem to? Pravil hrabaje se v listrovém sáčku. Aha, je to vaše? Plukovník mu vytrhl z ruky drahocený pomačkaný spis číslo 139 lomeno 7 oddělení C. Oči se mu zalily slzami úlevy. Človíčku zlatý, vydechl. Já bych vám za to dal nevím co. Ženo, zařval, pojď sem, to je pan komisař, pan inspektor, eh, agent Pištora, řekl mužíček, ukazuje svůj chrup co nejpotěšeněji. Tak on už našel ten ukradený spis, hlaholil plukovník. Vidí ženo, přines skleničky a koněk. Pane Pištoro, já bych, ani nevíte jak, totiž abyste věděl. Napijte se, pane Pištoro. Vždyť to nic nebylo, zubil se pan Pištora. Pane, ta píše. Jo a ta Pixla, milost paní, je na komisařství. Čertvém Pixlu borácel blaženě plukovník. Ale, drahý pane Pištoro, jak jste tak rychle ten spis našel? Na zdraví, pane Pištoro. Ať slouží, děl pan Pištora úctivě. Božíčku, to nic není. Když je vylomený špajs, tak jdeme na Andrlíka nebo na Pepka. Ale Pepek teď kroutí dva měsíce na pankráci. Když je to půda, tak to máme Píseckýho, Tonderu, Chromáka, kanera, Zimu a Housku. Ale, ale, divil se plukovník. Poslouchejte. A jak pak, když je dejme tomu případ špionáže? Prosit pane pištoro. Děkuji uctivě. Jako špionáž to my u nás nemáme. Ale mosazné kliky to je čeněk a pinkus. Naměděné dráty je teď jenom jeden. Nějaký toušek. A když to jsou pivní trubky, tak to musí být hanousek, buchta nebo Schlesinger. Pane, to mi jdeme jisto. A kasaře ty z celé republiky. Jejich hub, Jejich teď 27, ale šest jich sedí. Patří jim to, prohlásil plukovník krvelečně. Pane pištoro, napijte se. Děkuju uctivě, řekl pan pištora, ale já moc nepiju. Prosím, zdravíčko. Oni tihle, hub, tihle gauneři, to není žádná inteligence, pane. Každý umí jenom jeden kousek a ten dělá, dokud ho zase nechytnem. Jako ten andrlík. Aha, povídá, sotva mě zmerčil. To je pan Pištora z Kristen Spice. Pane Pištoro, to přece nestojí za to. Teď jsem popad jen lejstro v pixle. Kdyď já jsem se musel zdechnout dřív než jsem něco namakal. Tak pojď, já mu povídám ty troubo, vyfásneš za to nejméně rok. Rok vězení mínil plukovník Hampl soucitně. Není to trochu moc. Ale vždyť je to vloupání, vycenil zuby pan pištora. Tak děkuju uctivě, pane, já mám ještě jednu výkladní skříň, to bude klečka nebo rudl. A kdybyste něco potřebovali, tak se jen zeptejte na komisařství. Stačí říct pan Pištora: Prosím vás, pane, řekl plukovník, kdybyste snad hm, za tu službu, totiž to lejstroje, totiž nějak zvlášť, ale. já bych to nerad ztratil, víte? Tedy, kdybyste snad přijal za tu službu, pravil honem a strčil panu Pištorovi do ruky padesáti korunu. Pan Pištora překvapením a dojetím zvážnil. Ale to nebylo třeba řekl jeho nem ruku s bankovkou do kapsy. To přece nic nebylo. Tak já děkuju uctivě, pane. A kdybyste někdy zaspotřebovali, Dal se mu totiž 50 korun, řekl pan plukovník Hampl své ženě blahovolně. 20 korun by pro takového tulipána taky stačilo, ale... Pan plukovník mávl velkomyslně rukou. Jen když se ten ztracený spis našel.